1: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón, ya estamos al aire para presentar el programa que le gusta a la gente hoy, martes 25 de julio del año 2023, Deporte Local Nacional Internacional que realizamos a través de esta frecuencia 1450 de la AM y a través de todas nuestras redes sociales que siempre son anunciadas por el señor Lucas Salomón Osorio. Bueno, lo de Colombia obviamente ahora... Cada uno de nuestros integrantes, comenzando por Laura, dará su opinión sobre lo que fue el debut del equipo colombiano en la Copa Mundo de Nueva Zelanda y Australia, con resultado favorable para la Tricolor, que se quedó con los tres puntos. De eso, pues obviamente estaremos profundizando sobre ese tema. De entrada, quiero decirles que el equipo Once Caldas no contará sino con un jugador, en este microciclo de trabajo que comienza hoy en Barranquilla, la Selección Colombia Sub-23, que va a jugar unos Panamericanos en Chile y que aspira a estar en los Juegos Olímpicos exactamente en territorio francés, pero eso es el próximo año, los Panamericanos es este año en Chile y mientras que los Juegos Olímpicos van a ser el próximo año en Francia. Y, a, y ahí añado una, una noticia que pues la leía, el Tour de Francia esta vez no va a finalizar el año 2024 en París, sino en Niza, ¿debido a qué? A los Juegos Olímpicos, exactamente. Entonces, hablando de ese microciclo de trabajo del seleccionado eh, colombiano, eh, viajó Alejandro García, no lo hizo Danovi Quiñones, quien se le presentó un problema en el duelo frente al cuadro Deportes Tolima. Ustedes recuerdan que hubo un choque entre el jugador anotado, Danovi Quiñones, y Marlon Torres, el defensa central del cuadro Vino Tinto y Oro. Eh, se comprometió un poquito la rodilla derecha del jugador Danovi Quiñones y en ese orden de ideas quedó descartado para ir a la selección Colombia. Lo que llaman los médicos acción preventiva, ¿cierto? Lo van a tratar de recuperar para el duelo frente al Deportivo Cali, este domingo a las 3 y 30 en la cancha del Estadio Palo Grande. El segundo, ayer le decíamos, es el caso de Luis Miranda, ese sí está descartado, no va a jugar el partido frente al cuadro azucarero, tiene una contractura muscular y en 10 días de incapacidad que tiene, pues obviamente va a ser sometido a revisiones del Departamento Médico del Cuadro Alpo. Esas son las novedades por el momento, porque la semana apenas está comenzando, ¿no?, Todavía falta mucho para el duelo frente al cuadro deportivo Cali y se pueden presentar otras noticias que por el momento pues hay tranquilidad en el aspecto de la salud del 11 Caldas. Esperemos a ver qué pueda acontecer en el transcurso de la semana, pero esas son las dos novedades que registra el Blanco Blanco de Colombia de cara a ese duelo frente al señor Jaime de la Pava Márquez, nuevo director técnico del cuadro deportivo Cali. Somos los dueños del Balón de RCN, bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy vamos a contar con la presencia de un joven escritor, Manizaleño él, aquí está en cabina con nosotros, que va a hablar sobre su libro, libro de cuentos muy especial, muy importante, él se llama Julián Bernal Ospina y nos va a hablar respecto a ese libro, el título del libro, todo lo demás detalles, muy interesante, muy bueno, y un joven, joven, pero muy joven, que incursiona en este mundo exactamente de, de los autores, de los escritores, de la gente que quiere que eh, se den cuenta cómo se puede manejar libremente los tiempos y cómo se puede uno inculcar a través de la lectura para buscar beneficios, obviamente de cultura, personales, de familia, una serie de cosas que son supremamente interesantes. Bienvenidos amigos oyentes, vienen los titulares con el señor Lucas Salomón
2: Osorio.
0: del día en Los Dueños del Balón de RCN.
2: Hola, director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón. Nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y también a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Ya saben que en Spotify también encuentran ya el programa a la hora de su preferencia. La Selección Colombia arrancó con victoria ante Corea del Sur su participación en el Mundial Femenino. Los goles en el debut fueron de Catalina Usme y Linda Caicedo. El próximo reto del equipo nacional será el domingo a las 4 y 30 de la mañana cuando enfrenten a Alemania en el segundo partido del Grupo H. En el fútbol profesional colombiano, ayer hubo partido y Jaguares derrotó 2 por 1 a Boyacá Chico en uno de los últimos duelos de la jornada 2 de la Liga Betplay. Tres técnicos de la Liga ya están en la cuarta floja en el comienzo. Uno de ellos es Pedro Sarmiento, otro el Bolillo Gómez y también se une a ellos Harold Rivera del Unión Magdalena. América de Cali se sigue reforzando. Marcos Mina, nuevo lateral, llega procedente del fútbol de Croacia y es la sexta contratación del equipo Escarlata. Hablando del equipo Escarlata, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, oficializó su candidatura a la gobernación del Valle del Cauca. Y en el ciclismo, Jumbo Visma contará con dos grandes capos para ganar la Vuelta a España en septiembre. ¿Quieren quedarse con todas las grandes de este 2023?
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Cordial, muy buenos días, bienvenidos. Estos son los dueños del balón, anunciaba Lucas, contratación para la América. Los equipos siguen reforzándose. Medellín trae un uruguayo, Nacional anuncia un venezolano, Deportivo Cali también trae un charrúa, un uruguayo para reforzar nómina. Todavía sigue el movimiento de contrataciones que se extenderá hasta el 4. El 4 de julio será. El... El 4, de agosto. el 4 de agosto será el cierre de inscripciones Tenemos hoy competencia fútbol internacional Y también se acercan los duelos de los octavos de final De la Copa Bet Play Hay uno muy atractivo, América Nacional Todos esos temas los tenemos aquí en Los Dueños del Balón
0: Bienvenidos En Los Dueños del Balón Laura Orozco Dávila
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. La jornada del Mundial del de día de ayer tuvo bastantes goles, 13 en total. Inició con la victoria de Italia ante Argentina 1 por 0. Siguió con la apabullante victoria de Alemania 6 por 0 ante Marruecos. Y a las 6 de la mañana hora colombiana Brasil goleó 4 por 0 a Panamá. En las horas de la noche, la victoria de la selección Colombia femenina en su debut mundialista ante las asiáticas fue dos goles por cero, donde Colombia tuvo puntos muy altos, tanto individuales como colectivos, esto les permitió llevar el compromiso con comodidad hasta el final. Catalina Uzme marcó el primer tanto de penal al minuto 29 y Linda Caicedo al minuto 39 con una jugada individual espectacular que selló el 2 por cero. Hubo 24,323 asistentes y el próximo compromiso será el domingo 30 ante Alemania a las 4 y media de la mañana, hora colombiana.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción.
1: Antes de dialogar con nuestro invitado, el escritor manizaleño Julián Bernal Ospina, ¿qué sanciones le quedaron? Laura, de Colombia 2, Corea 0.
4: Muy buenas sensaciones. Eh, Colombia, al principio, los primeros 10 minutos, fue el partido controlado por las asiáticas, pero Colombia encontró la manera de llegarles y tuvo muy buena defensa. Resalto el trabajo de Mayra Ramírez, muy buena jugadora.
1: Muy buena jugadora. ¿Qué le dejó Jorge William Sánchez Gallego, ese 2 a 0 de Colombia frente a este equipo coreano?
3: Satisfacción, eh, disfruté el partido, vi una selección
1: jugando bien,
3: eh, no hay necesidad de, de jugar bonito siempre, se jugó bien, muy solidarios eh, porque vimos que cuando llegaba un error eh, las chicas venían y respaldaban y, y un equipo maduro con jugadoras ya de, de mucho recorrido, eh, esta selección me gustó, me gustó y... Y, ...y ojalá, y ojalá sigan adelante y el partido ante Alemania y Marruecos y lo que vaya llegando... ...pero me dejaron sensaciones muy interesantes, muy pocas dudas, más aciertos y, y efectivas... Y ...los goles y, y manejaron el, el partido, el resultado y buscaron la oportunidad de un tercero, no llegó a ah, bueno, pero tampoco nos hacen y sacaron el 2-0, esta selección eh, muy, muy experimentada para este mundial.
1: Muy bien Jorge William, ese término de sensación, que sanciones lo popularizó el señor Nairo Quintana, ciclista, él fue,
0: me quedan muy buenas
1: sensaciones en esta etapa, sentí muy buenas sensaciones en la que gané, y así sucesivamente, fue Nairo Quintana, y un término bastante aplicable, entonces sigamos, Lucas Salomón Osorio, sensaciones de ese 2 a 0 con un estreno bueno de Colombia en la Copa Mundo Femenina.
2: Un partido bien jugado por las dirigidas por, por Nelson Abadía, comenzaron un poco eh, asustadas, se podría decir así, eh, por el debut mundialista, pero poco a poco el equipo fue encontrando lo que normalmente propone cuando juega, y lo que se le vio en la Copa América de acá de Colombia, donde tuvo el subcampeonato cuando perdió con Brasil, mostró elementos interesantes, la seguridad de Catalina Pérez en el arco, desde ahí eh, empieza uno a gestar un buen rendimiento, la pareja de centrales es, es coordinada, ya lleva muchos partidos haciéndolo como eh, lo han hecho en diferentes competencias y adelante, Apareció por ratos del partido Linda Caicedo, apareció también por ratos del partido eh, Catalina usme pero la mejor me parece que fue Mayra Ramírez que luchó, guerreó contra las defensas, abrió espacios y eso le permitió entonces al equipo colombiano ganar y llevarse los puntos. Satisfacción y hay que esperar porque eh, eh, Corea del Sur es uno de los rivales que está en el top 20. Pero Alemania es un rival más pesado y ahí podremos ver entonces de qué está hecho también el equipo colombiano. Es la tercera vez que Colombia está compitiendo en una Copa Mundo Femenina y es la
1: primera vez que gana el partido en su etapa inicial. No lo había hecho, había perdido con Australia, había empatado con México y en esta ocasión le ganó 2 a 0 a Corea. Eh, los próximos partidos entonces, como decía Laura, el próximo del, del equipo colombiano será el domingo a las 4 y 30 de la mañana. Domingo 30 de julio y el 3 de agosto, jueves, jugará frente a Marruecos a las 5 de la mañana. Uh -huh. ¿Así es cierto, Laura? Sí,
4: señor, correctamente, 5 de bien. la mañana.
1: Muy bien, muy bueno, entonces, un en debut auspicioso de parte del seleccionado de nuestro país, decía Jorge. El tema de Linda Caicedo
3: y de Cata es, es histórico, lo de Cata Usme que se va convirtiendo en goleadora, ¿no? goleadora histórica de, Ajá, sí. de esa selección. Y la de Linda que en las tres categorías, tres mundiales y en todas marcando gol, porque estuvo en el mundial sub-17, le alcanzó para el sub-20 y ahora en mayores y, y en los tres mundiales marca goles.
1: Exactamente.
3: Y solo tiene 18 años.
4: Sí, Linda Caicedo marcó dos goles en Copa América, cuatro goles en el Mundial Sub-17, donde quedó goleadora, ganó balón de plata y pues subcampeona con eh, dicho equipo, y dos goles en el Mundial Sub-20. Sub y Catalina Usme tiene 72 goles con la selección Colombia.
1: Eh, la Usme no está jugando en el exterior, ¿cierto? ¿Está acá en no, Colombia? No, está en el América. La dueña de la América. Ahí la dueña de la América. Mientras que Linda sí está en el Real Madrid. Uh -huh. Bueno. Nuestro invitado, Julián Bernal Ospina, muy buenos días, bienvenido señor escritor joven a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Joven aún. Muy bien, director Wilmar, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, afortunadamente, aquí con esta mesa de trabajo. Claro, buenos días a, ustedes. a Jorge, a Laura, a Lucas, gracias por tenerme aquí, gracias por este espacio que me brindan.
1: Lo mira Jorge William,
5: lo mira Lucas. Mira, Laura, jovencito
1: y escritor. ¿Es ha sido no, Jorge William, cierto? Sí, sí,
3: sí, sí, porque a uno le hablan del escritor y uno imagina visualiza a una persona adulta, madura, ya. Y, y, y lo de Julián. ¿eh? Muy joven, muy joven, y además muy joven para ser amigo de Juan Chopila, ya tan veterano.
5: <risa> no, eh, no, 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 totalmente no Es que yo suelo ser engañoso. Sí. cuidado, mi, Altero, mi edad biológica es distinto, sí, sí.
1: <risa> Julián Bernal Ospina ¿Por qué le dio por ser escritor? Y porque acaba de lanzar el primer
5: libro Que se llama De noche alumbran los huesos Sí, sí Wilmar Pues mira que es algo que, que Inevitable para mí Pues ha sido un proceso Es una vocación Una vocación desde cuando tenía 15 años o menos Empecé a descubrir que a mí me gustaba el arte eh, Obviamente mi familia siempre me inculcó Ese tipo de cosas los libros, siempre hubo libros en mi casa eh, y en la medida en que fui creciendo, aunque parece que no he crecido mucho eh, fui descubriendo que ahí podía encontrar un, un lugar como de desarrollo personal eh, y posibilidades también de, de, de crecer como profesional entonces yo he hecho muchas cosas otras en la vida, pues durante cinco años después de que me gradué, yo estudié ciencia política precisamente con ese personaje en mención, Juancho Pilas eh, fuimos compañeros en Ciencia Política, desde ahí lo conozco. Eh, empecé a hacer otras cosas, a trabajar en Investigación Social, en la academia, y desde la pandemia ya me decidí a, a escribir y a hacerlo más como profesional, como ya que es distinto, cierto que es una, una, un trabajo, una labor, una cosa de levantarse todos los días a, a hacer eso.
1: Julián Bernal Ospina, estamos viendo que es un hombre muy joven. ¿Cuántos años tiene usted?
5: Tengo... Casi 30 años, ¿cómo le parece que el 12 de agosto cumplo 30? Y ese va a ser el día de la presentación del libro.
1: El libro se llama De Noche alumbran los huesos. ¿Por qué el título de ese libro?
5: Ese es un, un título muy enigmático, misterioso, que me lo dio una escritora amiga también de Manizales. De hecho, hay muchos escritores jóvenes de Manizales que están empezando a incursionar. Eh, es el título de un cuento de ese libro. Eh, y pues además de todo el misterio que hay detrás, refleja como algo que es evidente, como unos huesos que alumbran, pero que nadie quiere ver. Entonces es una metáfora que, que es el hilo común, el hilo conductor de los diez cuentos del libro, que es una especie de crítica social a, a asuntos del poder, a cosas que tienen que ver con el matrimonio, cómo concebimos el, eh, la niñez... Eh, y demás, que es evidente que está allí siempre presente, pero que no, que no, que no queremos ver. Entonces, de noche y de alumbra a los huesos, refleja eso, refleja esa, esa luz, que a pesar de que sea muy brillante y muy misteriosa, como que la habitamos.
1: Por aquí veo que son 10 cuentos, eh, un trabajo que hizo en tres años, ¿no? Exactamente.
5: En tres años, sí señor, sí. El primer cuento lo empecé en pandemia, en la pandemia, y desde, desde ese año, en el 2020, empecé a, a publicar cuentos en mi blog, empecé a escribirlos, eh, se los mandé a amigos, hice un taller con otros escritores jóvenes, ellos también me hicieron retroalimentación, y ahí, ahí fui también mmm, creciendo en ese, en ese aspecto.
1: Veo uno de los cuentos que dice un abuelo acosador, ¿eso fue dentro de la pandemia?
5: <risa> no, 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 no. Eh, esa historia fue saliendo así como, como de la nada, ¿cierto? No fue como un evento que yo haya, que yo haya presenciado y vivido, eh, sino que el cuento me fue pidiendo eso. A veces a uno le pasa eso. O sea, ese es el misterio de la, de la literatura. A veces uno lo tiene muy claro, como qué quiere hacer, y a veces el cuento le va hablando a uno. De hecho, hay otro cuento que se llama Cic Cicatrices en la espalda, hablando de, de, de fútbol, que cuenta la historia de unos niños que solamente tienen donde vivir, que es un cementerio, y como son niños empiezan a jugar fútbol en un cementerio. Entonces ponen como porterías los mausoleos, eh, así. Eh, hay entonces cuentos que son, que son así, que, que, que nacen, digamos, con una visión ya premeditada y otros cuentos que van surgiendo.
1: Carlos Emilio me hace señal y ahí le, me, me dice que le haga la pregunta sobre el cuento Un matrimonio que se disuelve. <risa>
5: <risa> Ay, hijo de pucha, esa, esa historia no me la sé <risa> no,
1: esa, esa, esa no me la sé, sí, de Carlos Emilio? Ah, esa,
5: ese cuento es, eh, ese se llama Mundos Paralelos eh, y es el reflejo de lo que nosotros vivimos ahora como sociedad que por un lado vivimos una realidad virtual que es también a propósito de la pandemia y por el otro lado vivimos una realidad real, así suene contradictorio pero, pero, pero sí, vemos esta realidad física que es distinta a la realidad virtual. Eh, entonces ese matrimonio se va disolviendo mientras eh, la protagonista se llama Sofía. Eh, ella, ella va descubriendo ciertos indicios de que ya no, ya no ama a su esposo, su esposo está muy interesado. Pero ella tiene como la, la pulsión de siempre mostrar cosas distintas en las redes que, que lo que pasa en la vida real como si su vida fuera perfecta entonces esa es, nosotros tenemos muchas veces esa, esa disyuntiva queremos mostrar lo que no somos eh, para generar como un tipo de aceptación entonces ahí hay una, 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 una crítica y al final, bueno, voy a hacer un poco de cómo se llama spoiler al final ella, eh, ella dice no, yo, yo quiero dejarlo todo y a mí no me importan estas apariencias y me quiero meter de lleno a lo que soy yo que esa es la autenticidad
1: Usted está respaldado por la editorial Escarabajo, ¿cierto? Sí, ¿De señor. dónde es esta editorial?
5: Editorial Escarabajo es una editorial de Bogotá eh, que apoya a jóvenes escritores. Lo que hace es poner toda a disposición del escritor, eh, muy buenos editores, es una editorial también independiente, alternativa, con la condición de que uno haga la preventa de los libros. Con esa preventa el libro todavía no está impreso, eh, la gente compra el libro, como se dice en planos, eh, y con ese dinero se financia la impresión. Entonces la, la editorial facilita, facilita digamos, toda la, todo su aparato y su sistema para, para los jóvenes. Hay muchos jóvenes, hace concursos eh, para jóvenes, hace, bueno, pa también para, para no tan jóvenes. pues Digamos que es, se está convirtiendo en una editorial muy importante. Hizo presencia también en, en la Feria del Libro de Manizales, la última, y siempre ha hecho presencia en la FILBO de Bogotá. ¿Y qué mejor cumpleaños, eh, celebración que sí, la presentación sí. del libro? <ríe> Eso fue que, coincidencial. Sí, fue
3: casual, no se buscó para esa no. fecha. No, no, porque es un momento importante para, para su vida, para, para ese sueño, esa ilusión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están programando esto? Le ¿Se va a hacer algún acto? ¿Se va a buscar un sitio? ¿Se van a tener invitaciones? Y la preventa, los que a esta hora escuchan y, y sus amigos quieren hacer eh, empezar a adquirir la preventa, ¿cómo lo hacen?
5: Ah, gracias, muchas gracias por esas preguntas. Jorge William, pues eh, la presentación del libro es el 12 de agosto, como te decía, en la Feria del Libro. La Feria del Libro tiene entrada gratis. Eh, la Feria del Libro va, va a ser... Eh, la segunda semana de agosto. Allí va a haber una serie de eventos relacionados con el libro. También invitación cordial a todos los oyentes para que vayan. Va a ser en el edificio Salmona de la Universidad de Caldas. Eh, hay talleres, hay conferencias, hay presentaciones del libro. Eh, y pues por ahora es, es lo que está programado. No está, digamos que todavía está pendiente la programación minuciosa, pero se sabe que el segundo. Eh, la segunda semana de, de agosto será la presentación el 12 de agosto. Y para que, quienes quieran adquirir el, el libro, comparándolo primero en preventa, pues se pueden comunicar conmigo a través de mi celular 311-762-0260 o mis redes sociales. Más despacio el celular. Sí. 311-762-0260. Y las redes sociales arroba Julián Bernal Pina en Instagram y en Facebook. Y en Twitter, arroba Julián Bernal ospo O pueden ir a, a mi página personal, a mi blog, juliánbernalospina.com Muy fácil, sencillo. Ahí quedan eh, las opciones, las alternativas o oportunidades para de una
3: vez eh, disfrutar de, de un gran trabajo y, y empezar
5: a aportar, ayudar para poder eh, tener esa primera impresión. así ah, señor, muchas gracias, así es. Y tiene un costo de 55 mil pesos eh, el libro.
4: Julián, usted hablaba de los concursos que eh, tiene también la editorial Escarabajo. ¿Usted ha participado en concursos literarios?
5: Sí, yo he participado. Esa es una de, lo, de las cosas que he venido haciendo desde el 2020 y uno, digamos que empieza como, como escritor a buscar muchas opciones. Entonces, a donde haya, uno manda. Eh, yo he participado en concursos, en becas, he ganado concursos, he ganado también becas eh, internacionales y nacionales. Eh, entonces, uno se tiene que... que, que hay, hay páginas ahora que se llama Por ejemplo, hay una página que es escritores.org que uno ahí tiene todas las opciones para buscar eh, concursos. En Manizales casi no hay. Eh, eh, de hecho, es un llamado también para, para hacer una política del libro interesante que tenga concursos, becas, que en, este, en, este, en Caldas no hay. Hay en, en Quindío y en Risaralda. Lastimosamente, aquí, aquí todavía no hay una una política del libro fuerte. Muy bien, Julián Bernal
1: Ospina que está incursionando en el mundo de los escritores, Marisaleño, 30 años de, de edad, de noche alumbran los huesos, es un libro, un libro que tiene 10 cuentos y que cuenta con la editorial Escarabajo le dio por, por ser escritor y ahora está completamente lanzado, lo único que le deseamos Julián es muchos éxitos por favor repita su número celular porque es bueno para la gente que queda, quiera adquirir su libro de Julián Bernal Ospina, número celular.
5: Muchas gracias, director. 311-762-0260. 311-762. Sí. ¿0 qué? 0260. 0260. Y también correcto. decirles la relación del fútbol y la, liter y la literatura, que sí, es muy rica. Sí. Eh, dos de mis grandes autores y favoritos periodistas son eh, Martín Caparros y Juan Villoro. Que ellos casi siempre hacen correspondencia en los mundiales. Sí. Eh, y, y, y los escritores, hay algunos que no les gusta para nada, pero hay otros que tienen el fútbol como un fenómeno que es una metáfora de la sociedad. Entonces también es, es ¿Usted muy. ¿Usted le gusta el fútbol o no? Sí, me gusta. No, lo, no soy eh, fiel hincha, pero lo veo así como, como de lejitos. De lejos,
1: desde la barrera. Sí. Desde la barrera. De la barrera sí. No es su obsesión. No, no, no. no su obsesión no. es la lectura, la escritura. Sí, sí. Exactamente.
5: Por ahí va la cosa, sí. Por
1: ahí va la cosa. Bueno, Julián, de verdad muchos éxitos le deseamos. Dios quiera que todo sea un éxito. Y porque ha incursionado en un mundo bastante difícil. En Colombia se lee poco, porque usted lo sabe, se sí. lee poco. Pero de todas maneras, pues, eh, con su juventud, con sus brillos, con su entusiasmo y con su pasión, seguramente que todo esto va a ser un éxito.
5: Muchas gracias, director. Gracias a Jorge, a Lucas y a Laura por este espacio y por darles este espacio a los escritores jóvenes que tanto necesitamos. Muy
1: bien. ¿El lanzamiento
5: es el día? El 12 de agosto en unas semanas, en la Feria del Libro de Manizales en la Feria del Libro de Manizales,
1: Julián Bernal Ospina muchas gracias, bienvenido a los dueños del Balón de RCN, joven escritor manizaleño y ese libro que se llama de noche alumbran los huesos nosotros los dueños del Balón continuamos, vienen las noticias deportivas y una serie de datos que presentamos en el programa que le gusta a la gente, 8 de la mañana con 31 minutos, Carlos Emilio
0: los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
3: Usted se pierde la convocatoria de Novi.
1: Sí, se la perdió. Porque hoy comienza exactamente ese microciclo de trabajo en Barranquilla. Sí, hoy es hoy 25, empiezo, sí, hoy comienza. A
3: trabajar, el que sí viajó fue Alejandro García. Alejandría,
1: Alejandro García.
3: Entonces, en ese orden de ideas, eh, y pensando en lo que se viene para Alonso Caldas, que el domingo partido ante el Deportivo Cali, eh, Danovi se quedaría descartado, Alejandro le alcanzaría regresar para, para estar en el partido... Lo de Luis Fernando Miranda, entonces también queda por fuera.
1: Ese sí queda descartado. Mira. Entonces, de, dentro de esa serie de interrogantes por lo que hemos averiguado, el tema, por ejemplo, de Danovi Quiñones. Danoy Quiñones le presentó eh, un encontronazo que tuvo con Marlon Torres, que le pega hasta la mamá. ah tan tremenda. Ese es un roble. Y le pegó en la rodilla derecha. El jugador sufre un trauma. Entonces se pusieron a pensar. Él tiene ese trauma. No es muy delicado.
3: El once caldas tiene otro trauma.
1: <risa> entonces lo solo, lleva, solo uno o varios. Lo llevan a la selección Colombia y entonces lo va a revisar el médico de la selección Colombia. cierto? Entonces, y entonces le dice el médico, pues usted tiene un problemita, hágase aquí aparte. Entonces no va a trabajar. Entonces si no va a trabajar allá, ¿para es mejor dejarlo acá, a ver si lo recuperan para el partido en el Deportivo Cali. Creo que he explicado el tema. Es que
3: una va. decisión lógica porque Lógico. son tres días solamente en Barranquilla. Exactamente, 25, 26 y exactamente, 27 Exactamente. Entonces más desgaste el viaje a Barranquilla, llegar allá y no puede trabajar con el grupo y no que lo mandan es a hacer un trotecito a, a fisioterapia eso, en la selección eso, y después eso. el retorno. Entonces, se aprovecha más el tiempo que se quede aquí, en el departamento de fisioterapia y con el visto bueno de, del doctor Gustavo Vinasco, a ver si lo recuperan para el domingo.
2: Mejor explicación no puede haber, ahí la dio usted, exactamente. Bueno, pierde ahí campo Danovi Quiñones con relación a otros jugadores de otros equipos, al no estar en ese microciclo o al no enfrentar a nadie, no es tan importante hoy en día ese tipo de convocatorias. Pero es que no solamente es él sino como cuatro o cinco que se bajaron también de problemas que tuvieron
1: musculares en la última fecha del torneo profesional colombiano, donde tuvieron que ser reemplazados.
3: El gana o, o pierde campo es jugando con el once caldas, porque como está jugando, puede estar muy sano, muy aliviado, pero no es jugador para selección.
2: Y él se lo dijo a Laura en una entrevista que le hizo, que no lo haya tomado por sorpresa que porque él venía haciendo ya el proceso desde hace rato y que si a eso le podía sumar que los resultados del equipo fueran mejores, entonces que ahí siempre iba a estar en, en la convocatoria. Pero por ahora, entonces, los resultados en dos fechas son eh, regulares para Danovi y su equipo. Alejandro García sí si viajó. Él va a
1: estar entonces en este microciclo de trabajo y tiene tiempo para regresar. Martes, de...
3: miércoles, jueves trabajan. Eh. ¿Regresarán el mismo jueves o los pondrán.? No, los, de, los despachan
1: viernes. el jueves, los despachan el jueves en la tarde. Tarde noche para sus equipos sede y el viernes ya están entrenando con sus equipos para jugar el partido por ejemplo en el caso de Alejandro García frente al Deportivo Cali el día domingo Miranda si sí está descartado como les decía eh, si sí tuvo una contractura, mire que no terminó el partido frente al cuadro de deportes Tolima no ha podido este Luis Miranda no, ni, no por, ni por allá ni por acá
3: no ha podido, no ha podido porque fue un jugador importante en el Cúcuta Deportivo donde marcó muchos goles eso lo llevó al Tolima y, claro. y fue una campaña aceptable aceptable y, y llega al once Caldas con la ilusión de que sea ese futbolista que le aporte al equipo y no ha podido, porque el primer semestre no fue bueno y él mismo él mismo lo reconoció en una nota que radiamos aquí en la hora en los dueños del balón, eh, que, que él en el primer semestre no, no había tenido buena actuación y que él veía esta segunda parte del año como, como el regreso del fútbol de Luis, eh, Fernando Miranda, pero... Eh, ¿Se encuentra esta lesión cuando está recibiendo la oportunidad?
1: Sí, ahí está. Entonces, seguramente puede estar ahí Lemus, que ya está recuperado. Dicen que está recuperado, esperemos que sí. Eh, y juega el partido, y si lo, le toca, jugarlo frente al cuadro deportivo Cali.
3: Eh, ¿Modificaciones?
1: A ver, eh, por lo que uno va averiguando, el equipo va a presentar el debut de Juan David Cuesta como lateral derecho
3: desde el vamos porque desde el, el vamos que ver no hermanizales el pues de... hermanizales sí.
1: sí de Juan David Cuesta y mantendría la defensa con Cardona como lateral izquierdo porque pues eh, se espera que durante la semana pueda llegar esa documentación del jugador venezolano de Cumana entonces si no llega entonces jugaría Cardona ahí y de resto el técnico tendrá que pensar en algunas modificaciones porque este partido es hay que jugarlo como todos los partidos, los tiene que jugar a muerte. Eh, eh, frente al Cali, el clásico frente al Deportivo Pereira, toda esa serie, de, de, frente a Águilas, toda esa serie de partidos que vienen encima. Millonarios también viene por ahí. Como lo tiene que jugar también eh, el Huila, lo tiene que jugar, todo lo tienen que jugar, los que están ahí, tanto los de arriba como los de abajo. Es que los, el compromiso no es solamente es de un solo equipo, obviamente que uno tiene que ocuparse del de acá. Pero el compromiso de todos los equipos es grande, inmensamente grande. Unos por zafarse ese tema del descenso y otros por buscar el título del juego profesional colombiano. Es que este segundo semestre el campeonato es mucho más exigente.
3: Aprieta más, aprieta más y, y hay equipos eh, con más eh, dificultades, los que todavía siguen en competencias internacionales y, y los que están peleando eh, lo del descenso, volver a una clasificación. Entonces eh, es el arranque y es una frase que siempre no esto apenas está empezando Ajá. pero cuando menos pensamos esto ya está terminando y no se hizo la tarea entonces ese partido del domingo del once caldas eh, es un partido que de los que uno llama bisagra porque si usted vuelve a, a ceder terreno aquí creo que apenas en tres fechas y, y ya todo esto se empieza a complicar no, y, y, en yo, el semestre y, yo no, y, y yo... si gana empieza como a, a calmar un poquito las aguas, por eso la importancia para que el técnico Pedro Sarmiento tome las mejores decisiones eh, la autocrítica de la que hablábamos ayer eh, sea, sea esa de que se equivocaron en el partido en Ibagué. yo por ejemplo eh, la pareja de centrales yo la tocaría a uno de los dos y, y, y pongo a Riquet y, amarlo en Piedraíta lo dejaron para por cumplir el contrato o, o, o para aportar algo eh, pues hasta fue,
1: el momento en dos partidos que no ha sido contratado eh, no, no ha sido convocado, convocado. Por eso, si
3: tengan muy claro eso bueno hermano, usted con su experiencia se necesita se necesita que, que aporte algo entonces ahí es donde se necesita la muñeca de del técnico Pedro Sarmiento porque él sabe también que se está jugando el futuro. Lo decían los titulares, eh, Lucas, que hay tres, tres técnicos ya apenas arrancando esto en, en la cuerda floja y uno de ellos es Pedro Sarmiento. Y si y si el domingo no se da esa victoria esperada, eh, la, la situación se le complica. Yo diría no, es que, que ese partido es que,
1: es que la situación no se complica el domingo. La situación ya está complicada. Pero la vaina se si gana. Yo, yo, no, yo noto, yo noto eh, el ambiente muy denso en Manizales, demasiado denso. Eh, se está manejando esto con mucha, mucha soberbia, eh, no se está pensando en el equipo, en la ciudad, se está pensando de una manera muy personal y eso es muy grave, porque la que, la que pierde la institución. Aquí es la que pierde la institución. Y la, la institución, ciudad. Y la todos ciudad. Perdemos, y la ciudad. Sí. Si el once Un pierde, equipo todos en la perdemos. B. Hay gente que no, ha, no, no, ha, no, ha puesto, no se ha puesto a pensar que un equipo en la B. No existe, mejor dicho. El fútbol colombiano de la B. Muy poquito. Se pierde la televisión, se pierde la prensa escrita, la hablada. Se pierde absolutamente todo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y entonces. Eh, no se puede hacer nada porque si se hace una cosa buena se oculta y si se hace una cosa mala se magnifica entonces se está volviendo una situación muy muy delicada yo la estoy notando así de esa manera la estoy viendo una situación muy densa muy densa muy pesado el ambiente en la capital caldense
2: y es que por ejemplo eh, el tema en los titulares de los tres técnicos era conforme a eso el bolillo en Barranquilla es por los resultados Harold Rivera también por el tema del descenso que lo tiene ahí también como en la nuca. Y en el Once Caldas y le
3: faltó cravioto, que también lo de
2: cravioto. Y, y en el 11 Caldas pasa que el tema del descenso también está en la nuca y el ambiente ya se está volviendo hostil para el técnico. Y ayer en, en redes sociales sale también eh, otra, otra de las eh, versiones o de las malas salidas del técnico Pedro Sarmiento donde se ve que increpa por ejemplo a un hincha en las inmediaciones de, de donde están viviendo, entonces ahí es donde no queda bien la cosa. Porque si usted habla y usted eh, pide disculpas, pide perdón y le, y le dice a la hinchada que vaya que vayan todos juntos y después sale eso, entonces ahí es donde obviamente la hinchada, la hinchada tiene todo el derecho a estar como ofuscada o contrariada con, con las decisiones del técnico y sus actitudes, tanto en el banquillo como fuera del estadio. Es que ahí es donde usted venga, se pone a pensar en eso. Una pregunta, venga, yo le hago una pregunta. Sí, claro. Eh, el señor ofreció disculpas, ¿cierto?
1: ¿Usted sabe a qué, a qué hora fue ese, ese incidente que acaba usted de mencionar en redes?
2: Eso me imagino que fue antes de, la, de las disculpas. Exactamente, mm
1: -hmm. exactamente. Entonces, si el señor hubiera pedido disculpas y, y va, y tiene ese incidente con el aficionado, pues ahí no hay nada que hacer. Eh, la verdad es que... Pues cada quien calificará las cosas, las manejará, eh, yo tengo una opinión muy diferente a, a esa situación, yo veo es el ambiente muy denso, por todos los lados, por el aficionado, por el periodismo, por el cuerpo técnico, por toda parte, estoy viendo una situación muy delicada, es que eso no es una sola persona, dos personas, después no veo, veo el ambiente muy denso, supremamente denso, aquí se está convirtiendo esto, en un problema muy delicado porque todo le tenemos al descenso, eso es la verdad. Todos estamos así, con los taches para arriba, mirando la situación como está. Y, y de, de la única manera que esto puede salir adelante es uniéndonos todos, pero peleando todos y, y disgregados todos y, y el, el uno por un lado y el otro por el otro y los técnicos dicen una cosa y los jugadores dicen otra y los dueños dicen otra y el premio dice
2: otra y otra, entonces si no hay unión esto es muy difícil es que sabe qué pasa ahí director? Que comenzamos nosotros con el cuento, pues comenzamos digo en plural pero primero era que no clasificábamos a los ocho y entonces siempre era como el objetivo y siempre era apoyar para que pudieran entrar a los ocho y al equipo se le olvidó entrar a los ocho entonces ya estamos hablando del descenso y, y es que si, eso es eso. Por eso, y si no sea si, pura, y si no se si si no, si hace algo no, es que desde sí, la, pues desde es que la eso, dirigencia, entonces Lucas, cuando ya pues estemos que, hablando, ya Lucas, vamos a estar
1: hablando en la B. Sí, por eso le digo, pues es un mal, un mal que está detectado. Mal que está detectado. Hay que ayudar. ¿Cómo es ayudar? Pues, hombre, yo no sé cómo sentarnos todos a, a buscar un beneficio común. Por, por un lado, donde sea, eh, yo no sé si de parte de, de los dueños, buscar eh, que, que esto salga adelante, que haya un poquito más de cordialidad, de camaradería, porque es que la situación está muy delicada, supremamente delicada. Sí, perdón, me iba a decir eh, que... Es
4: que lo que usted dice sobre el descenso, el descenso es una realidad y esa fue una de las preguntas que le hicieron a Pedro Sarmiento que respondió pues de muy mala manera sí. y yo creo que el hincha respondió este semestre a pesar de que no se tenían muy buenos refuerzos, no se tuvo refuerzos, se tuvo fue contrataciones para que eh, Pedro Sarmiento salga después más bravo de lo que terminó en la rueda de prensa.
1: Bueno, sí, es que por eso le digo, eso es de parte de todas las partes, de todas las partes. Jorge William.
3: Eh, la palabra que se puede utilizar más ahora es la de autocrítica, uh -huh que la he venido entregando porque es una autocrítica no solamente del técnico, de todos, de todos, empezando por la cabeza del equipo, porque si estamos viendo que, que hay unos egos alborotados, unos odios eh, fortalecidos, unos deseos de mal, de que las cosas no salgan, eh, empieza desde la cabeza, que es el, el dueño presidente Tulio Mario Castrillón, y eso lo llegó y lo empezó a heredar eh, Pedro Sarmiento. Y encuentra unos jugadores que hacen lo mismo. Y el camerino, entonces, en, en el camerino, en el rinconcito allá del banco, del banquito donde se hacen cuatro o cinco, empiezan a, a cuchichear y a rajar de, del técnico y de lo que está haciendo. Y entonces hay un enfrentamiento, hay rivalidad. Y, y, y parte del periodismo, algunos periodistas con ese odio marcado por el presidente de la institución, eh, les importa muy poquito llevarse por delante a una ciudad, a un equipo, a, a un sentimiento, a una hinchada, solo para que al señor se le vaya mal y eh, que al 11 le vaya mal. Y en todo todo es malo. son Son odios. Que, que en la vida pues, usted puede estar a disgusto, pero odiar eso ya es un sentimiento que no no se debe manejar y eso se está manejando, Entonces, hay mucho odio en Manizales, hay mucho odio y, y, el, y los mismos medios y, y el ego del periodista que yo soy, el, que, el importante, el que lo digo y si no me lo dicen a mí, hombre uno llama a los amigos para las cosas si, si Pedro Sarmiento tiene amistad con Wilmar Torre Londoño y no la tiene con este periodista o con este otro o conmigo porque yo por ejemplo con él no, no tengo amistad y a mí nunca me va a llamar pero pues llama a pedirle que sea el canal para él ofrecer unas disculpas de, de los errores que cometió pues cómo le va a decir uno, no hermano es que de pronto los otros se enojan, los otros hacen pucheros eh, claro hermano bien pueda hay una amistad y, y, y tengo el canal, bien pueda, y entonces, y ya los otros lloran y hacen pataleta por eso, entonces entonces todas esas niñerías es lo que termina afectando un equipo, y, y si seguimos así, yo soy de los que no he creído que vamos a la B, no, yo no veo lo del descenso y poco lo hablo, pero, pero así, así vamos a estar en la B, Tégalo por seguro. Eh, el odio contra el presidente, el presidente odiándonos a nosotros o a, o a algunos. Eh, estamos en la lista. De los... Entonces los eh, Ahí nadie está empujando por una misma causa. ¿Y, y, y quién lleva el bulto? El once calda, la hinchada y la ciudad.
1: Bueno, eh, quiero decirle a las palabras que acaba de... Y, eh, dar a conocer... Eh, disculpan
3: si de pronto no, no, me alargué. No, 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 y, y no correcto. Que me, no, no, no. me estaba
1: subiendo el santo. Eh, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien. No, está bien. No, so, no, bien. No, no hay ningún problema. Está muy bien. Mire, no, lo quería decir una cosa. Eh, dentro de lo que usted acaba de exponer, yo no soy amigo de Pedro Sarmiento. Yo vine a conocer al señor Pedro Sarmiento hace un mes. Creo, y estoy exagerando, hace un mes. Eh, yo hay no una a,
3: relación, de amistad
1: no, no, yo, no, soy, no. Yo, por ejemplo, yo soy amigo de Lucas Salomón Osorio, de usted de, de, de Laura, que los conozco que los, mm. de, de Carlos Emilio y tal y yo tengo muchos amigos, pues yo no soy amigo de él apenas lo estoy conociendo entonces no puede ser mi amigo, simplemente el señor vuelvo y reitero, yo no conocía todo, pero voy a utilizar el término argentino es de quilombo que se armó, que fulano, que sutano, que perenseo él me llamó me solicitó que quería ofrecer unas disculpas, cierto que si le podía hacer una grabación yo me iba a negar claro, claro pues no. dijo, pero eso no indica que sea mi gran amigo no, él me dijo y yo le digo, con mucho gusto, no hay ningún problema señor aquí está y sí, eso fue exactamente nada más y yo por terminado el tema creo que usted ha sido muy exacto en toda esta situación que está viviendo Manizales vuelvo y le digo usted utilizó un término, yo dije muy denso usted utilizó un término muy distinto no me acuerdo cuál fue que usted utilizó Jorge no pues sí para el, para, para el efecto lo mismo Está muy denso el tema, muy denso, muy denso, mucha preocupación. Y sería muy bueno que desarmemos los espíritus y miremos la ciudad, el equipo. Este es un equipo que representa mucha economía. Mucha economía. Y hay gente que no lo ha pensado así. Esa es la verdad. Entonces hay que manejarlo con, con tranquilidad, con inteligencia, eh, desarmar los espíritus por todos los lados, por los lados del presidente, por los lados del periodismo, por los lados de la afición, por los lados de todos, y verá que el equipo vuelve a tomar un sendero, un camino que todos queremos, y los jugadores, que eso sí, pongan de su parte también, porque así puede haber buena camaradería, buen ambiente, buen feel entre todos, pero
2: si los jugadores no ponen de su parte, no hay nada que hacer. Nos pues tenemos que ir ¿cierto? no tuvimos, no tuvimos tiempo. Bueno, cada, muy bien. Cada quien con un martillito haciendo por cada lado de la casa, y cuando usted menos se dé cuenta,
1: la a la tumba, exactamente. exactamente, cada quien, entonces así sido muy difícil, que, que nos, ente, nos, nos entiendan que lo que queremos es hombre, que el equipo subsista, que el equipo permanezca, que el equipo mantenga dentro de la primera categoría del fútbol profesional colombiano, ese es el deseo, no es otro hombre, nos vamos, muchas gracias, nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos, un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.